0: We're dancing for you. Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Di Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als: hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Linda de Munk. Ze noemt zichzelf Sex Influencer, is al sinds 2010 YouTuber en gebruikt haar platformen om taboes te doorbreken op het gebied van liefde, seks en ons lichaam. We hebben het over hoe het is om al zo lang jezelf te filmen. Hoe begint dat en hoe blijf je daarin groeien en jezelf uitdagen? Als maker of kunstenaar kan je jezelf ook wel eens een beetje verschuilen achter je werk. Maar wat als jij en jouw ervaringen zo duidelijk je werk is? Hoe hou je dit dan leuk en welk deel hou je voor jezelf? En wat als je kijkcijfers dan opeens omlaag gaan? Ook schreef ze dit jaar een boek, getiteld Seksleven... Hoe ging het schrijven van een boek haar af en wat heeft ze hiervan geleerd? Linda praat lekker snel en neemt geen blad voor de mond. Dus het is een heel eerlijk interview waar we soms een beetje van hot naar her gaan. Maar dat houdt het interessant. En verder hebben we het natuurlijk over seks. Ja, dat mocht ook wel eens in deze podcast, dacht ik. Toch? Heel veel luisterplezier. Hier is Linda de Munk. Ja, hoe zou ik mezelf voorstellen? Ik ben dus
1: Linda de Munk. Ik ben 25 jaar. Ik woon in Groningen, dus ik ben hier helemaal naar Amsterdam gekomen. En ik maak... Ja, wat maak ik? Ik kan wel een paar dingen opnoemen die ik maak, want het is heel veel. Maar momenteel maak ik ook een podcast. En dat is nog best wel nieuw voor me. Want er zijn vier afleveringen online over seksualiteit. En dat doe ik samen met uh, relatietherapeut en seksuoloog Nienke Nijman. En die podcast heet Op zoek naar seksualiteit. Gaan we eigenlijk in elke aflevering een ander onderwerp... wat met seksualiteit te maken heeft bespreken... En ik heb een boek geschreven, Seksleven, wat eigenlijk heel, ja, heel simpel over mijn seksleven gaat. En ik heb eigenlijk altijd YouTube-video's gemaakt. En ik maak ook uh, dingen op Instagram of zeg maar stories op Instagram en uh, posts. Dus ja, dat maakt mij wel een beetje een influencer. <laughs> en dat zeg ik altijd wel voorzichtig. Ook al vind ik het ook suf. Weet je, waarom zou ik niet gewoon trots kunnen zijn op dat ik een influencer ben? Want iedereen doet altijd zo van, ja, een influencer is zo'n negatief beladen term en zo. Dat heb ik ook altijd wel gezegd, maar ik denk dat ik het toch even wat positiever moet gaan benaderen. Want ik ben gewoon wel online mensen aan het beïnvloeden. En dat is basically wat een influencer is. En dat ben jij dan eigenlijk ook misschien wel gewoon. Toch? Je maakt ook ja. dingen en daar beïnvloed je mensen mee.
0: Ja, ik durf dat dan nog niet te zeggen, omdat ik niet meer nee. dan 10.000 volgers heb. Oh ja, van. is dat een beetje de grens, denk je ja, 10.000 mean. volgers,
1: dan ben je wel echt een influencer. Maar hoewel,
0: er luisteren natuurlijk ook echt wel veel mensen naar de podcast. Dus dat dus ja, in ja zin. tuurlijk, maar je, 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 je beïnvloedt ja.
1: mensen gewoon. Dat is het gewoon. Precies. Maar, maar dat ja, kan ook al, je
0: kunt ook al je, je buurvrouw beïnvloeden. Um. Ja, precies,
1: is ook zo. Dus de ja. influencer... Kijk, ja Ik ben eigenlijk een beetje begonnen toen die hele term überhaupt nog niet bestond. Ja. Dus ik ben echt begonnen met video's maken, met YouTube-filmpjes maken, vlogs... Toen, dat is dus echt in, uh, ik hoorde toevallig, was ik die aflevering met Quinty dus aan het luisteren. Zij had het over 2009 op Twitter. Nou, toen was ik er ook al bij.
0: Zo vroeg. Ja,
1: dus toen had ik mijn Twitter account en in 2010 begon ik met video's maken.
0: Ja.
1: Um, dus zo lang ga ik al mee. Dus, en, en ik ben eigenlijk recentelijk een beetje gestopt met video's maken.
0: Klopt. Dus ik
1: heb het eigenlijk wel tien jaar gedaan en ik voel het nu even niet meer zo. Misschien ga ik het ooit nog doen, maar ik merk dat mijn doelgroep, meer responsief ook is en meer uh, betrokken en interactief is op mijn Instagram. Dus als ik dingen in mijn story plaats, als ik post, post, uh, dingen post... als ik iets van me laat horen op Instagram, krijg ik daar veel meer reacties op... en ga ik echt in gesprek met mijn volgers... en ik denk dat ik dat wel ja, het mooiste vind aan wat ik doe. Uh, maar kort gezegd maak ik eigenlijk uh, seksualiteit bespreekbaar... Al wordt dat steeds meer... ja, eigenlijk is het gewoon mijn persoonlijke leven... en dingen die ik daarin tegenkom die ik dan deel. Ja, precies. Um, want ja.
0: Inderdaad, ik, ik spreek vaak makers... die dan een bepaald medium hebben. Bijvoorbeeld schrijven of muziek maken of film maken. Maar bij jou is het veel meer een onderwerp, ja. toch, waar je heel erg ingedoken bent. Ja,
1: ik heb eigenlijk een beetje bedacht... dat ik gewoon verhalen wil vertellen... en die via verschillende mediacanalen... Uh, online en offline wil vertellen. Want mijn werkzaamheden... kijk, ik maak dus eigenlijk wel dingen online... maar mijn werkzaamheden bestaan nu voornamelijk uit... Uh, ook programma's presenteren... Op, niet op mijn eigen kanalen, maar weer op andere kanalen. En uh, bijvoorbeeld spreken op evenementen... dus dat is weer veel meer offline... en mijn boek is ook offline. En uh, Dus eigenlijk heb ik één niet één verhaal, maar gewoon verschillende dingen... ervaringen, meningen die ik wil delen. Dat kan je eigenlijk zien als het soort van het product. Mm-hmm. Het, 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 o, ja, het gedachtegoed
0: is dan ja, het product. misschien zo, wel. Ja. En, dat, en
1: dat verspreid ik gewoon via verschillende kanalen.
0: Ja, precies.
1: Daar heb ik me eigenlijk... Ik zeg altijd, ja, het is een Mijn hobby waar ik per mijn werk van heb gemaakt. Ja, voelt dat zo? Ja, want ik ben twee jaar geleden afgestuurd... en ik dacht echt, nou, oké, okay, ja, dat was het dan, zeg maar... En, uh, toen was ik al wel uh, dat ik echt wel uh, betaalde opdrachten al deed. Uh, dus toen dacht ik, nou ga ik daar gewoon mee uh, ja. uh, door of zo. Ik, ik had in ieder geval niet het impuls dat ik een normale baan moest zoeken tussen aanhalingstekens. Dus, uh, nee, want
0: dit, dit heb je dan dus ook al naast je studie al heel lang ja. als, als baan gedaan.
1: Ja, ik kan een beetje de tijdlijn tij, vertellen van hoe dat allemaal bij mij is gekomen. Als ja, ik ja dat want wil ik ben er
0: wel benieuwd naar, want ook je bent niet vanuit dat thema, die seksualiteit, begonnen. Nee.
1: Nee, ik begon echt als, als vlogger eigenlijk. Ja. Dus ik maakte eerst uh, best wel beauty video's, shoplogs en make-up video's. En
0: was dat echt omdat je het leuk vond om video's te maken? Ja. Of vond je het gewoon leuk om voor de camera te staan? Ja,
1: of? ik hield, hield altijd al van aandacht. Dus uh, <laughs> dat was het vooral. Ik was altijd op, op de middelbare school en basisschool... altijd al een beetje het rare kind die zichzelf was. Ik werd ook altijd wel een beetje gepest. En dat zie ik achteraf nou niet als iets positiefs... maar ik heb er wel veel van geleerd of zo. En,
0: uh, je was dus wel heel eigen in die zin. Ja, ik
1: was altijd al heel erg mezelf. Ik wilde altijd al heel erg mezelf zijn. Dat vond ik heel belangrijk. En daar werd ik dan misschien een beetje mee gepest. Maar dat dat heeft me wel natuurlijk gemaakt tot wie ik nu ben. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik ergens mijn ei kwijt wilde, denk ik. En en dat begon eigenlijk heel simpel. Ik was op vakantie met mijn ouders en mijn zusje op Texel. En het was super saai en het regende alleen maar. Dus ik ging video's maken. Ik was altijd Amerikaanse YouTubers al aan het kijken. Shane Dawson, weet ik nog. Dat dat was echt. En wat sprak je daarin aan?
0: Ja, specifieke... toch.
1: Gewoon mensen die tegen een camera praten... en die dus eigenlijk een bepaalde connectie eigenlijk... je bent daar maar gewoon alleen met een camera... en je vertelt, je vertelt iets. En je, bepa- je bouwt dan een connectie op met mensen... die aan de andere kant van een scherm zitten. Maar je leert ook... Je, je, het is ook gewoon een heel leuk tijdverdrijf voor jezelf. Zo begonnen ja. denk ik een beetje. Ik vond het leuk op dat moment om te maken... nog geen idee wie ernaar zou gaan kijken. Toen was Twitter dus onder jongeren nog heel groot... en uh, kon ik het daar een beetje op delen. En toen had je ook nog hives. Dus oh ja. da- da- daar deelde ik het dan ook wel een beetje op. En dan, ja, dan keken er misschien 150 mensen of zo.
0: Maar hoe zit dat... Want ik vroeg me dat af, inderdaad... als je nou ja, gewoon op school niet altijd uh, populair... ook wel eens wat gepest... hoe je dan toch die stap hmm. maakt naar durven te gaan vloggen. Ja. Want dat um. is juist best wel kwetsbaar. Of was het dan ook een soort wat je zegt... Dat je misschien je eigen niet helemaal kwijt komt bij leeftijdsgenoten. en dat je ergens anders een een groep van een doelgroep
1: zocht? Ja, misschien. Hoe ik nu altijd terugkijk op mijn jeugd. is eigenlijk een beetje. van ik was inderdaad in in het echt nooit populair. maar ik wist wel op een bepaalde manier. een online populariteit op te bouwen. Dus toen ik 13, 14, 15 was, op, ik weet nog goed, volgens mij op mijn 12e kreeg ik dan al een digitale camera voor mijn verjaardag of zo. Dan ging ik selfies maken, ging heel veel foto's van mezelf maken. Of dan ging ik met een andere vriendin nog foto's van elkaar maken en dat. En op een gegeven moment was ik best wel goed in selfies maken en gewoon leuk op de foto's staan. Terwijl ik in, in het echt vond ik mezelf niet echt knap en ik had nog best wel een laag zelfbeeld en zo. Maar ik stond altijd wel redelijk goed op de foto. Dus ik was gewoon fotogeniek. Ik ben gewoon fotogeniek, vind ik. En en, uh, dat dat is iets wat je gewoon hebt of niet. En dat kwam ik vrij snel achter. Dus toen ging die foto's plaatsen op huis. En dan had je nog altijd zoiets dat heette meest gerespecteerd of zo. Je kon respect en reacties geven. En dan kwam je in zo'n lijst van meest gerespecteerd van de dag... en meest gerespecteerd van de week. (laughs) En als je één keer in die lijst stond... net als een beetje met podcast hitlijsten nu gewoon. -hmm. Als je er één keer in staat, dan gaat het nog dubbel, dubbel zoveel groeien. En uh, ik merkte dat ik dus online eigenlijk steeds een groter soort van vriendennetwerk begon op te bouwen... met allemaal andere tieners die ik allemaal helemaal niet in het echt kende... maar gewoon online ja. op Twitter en op Hives leerde kennen. En zo was het eigenlijk vrij snel heel normaal... om ook gewoon online vrienden te hebben. Dus zo, uh, ja, eigenlijk heel veel mensen waar ik nu mee omga... Die nu, waar ik nu goed bevriend mee zijn ken ik of door feestjes... maar meestal door on- online dingen...
0: Mijn vriend vriend
1: die ook nu, die ken ik al tien jaar, ook door die tijd in Twitter. En ik ben nu twee jaar met hem samen, maar we kennen elkaar al tien jaar. Dus ik ben heel erg gewend om online eigenlijk te leven. Dus die switch heb ik toen heel erg gemaakt. Nou, in het echt was ik niet zo populair. Online dus wel een beetje. En uh, dat is zo uitgegroeid. Maar ik ben op mijn, uh, even kijken, 17e, 18e, ben ik een jaar lang dagelijks gaan vloggen.
0: En dat echt? Ja, yeah
1: god, het was niet normaal.
0: Wat, 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 wat doe je ja, dan?
1: Ff, weet ik veel. Ik ging ook gewoon naar school en ik was, had een heel normaal leven eigenlijk. Maar ik denk mm-hmm. dat dat, wat, dat is wat mensen leuk vonden. En die vlogs werden ook echt wel vier, vijfduizend keer bekeken elke dag, wat op zich voor toen best wel veel was. En toen groeiden mijn abonnees ook het meest. Echt duizend nieuwe per maand en zo. Toen had ik uiteindelijk misschien op 30000 abonnees, wat, op, wat toen wel veel was.
0: Zeker. Um, en hoe, hoe gingen jouw schoolgenoten, klasgenoten daarmee om?
1: Ja... Ik heb me daar denk ik nooit op een gegeven moment niet meer zoveel van aangetrokken. Inmiddels was ik dan 18 en uh, ik deelde gewoon heel veel van mijn leven. En iedereen was er wel een beetje van me gewend of zo. Iedereen vond het bij mij passen en en het uh, was gewoon eigenlijk niet echt een issue. En op mijn opleiding, op mijn hbo, toerisme management heb ik gestudeerd. Dus ik heb gewoon mijn bachelor nu, maar doe ik niet echt wat mee.
0: Dat ben je dus twee jaar geleden mee afgestudeerd Ja,
1: precies. Ik heb vijf jaar over mijn studie gedaan, dus ik was 23 toen ik afstudeerde. Ja, dus dat kwam ook nog allemaal tegelijk. Maar um, nee, ja, mijn klas, ja, Ik weet niet meer echt wat ze ervan vonden. En als ze het stom vonden, dan had ik me daar niet echt iets van aangetrokken. Want dat is me in ieder geval nu niet meer bijgebleven.
0: Nee, maar ook wel knap, vind ja. Ik. Ja, Maar misschien ja. omdat je dan online ook wel die bevestiging krijgt... dat mensen het wel leuk vinden. Ja, want
1: het is toch best wel zo dat heel veel mensen die online iets doen... die trekken zich, kunnen zich best wel wat aantrekken van één negatieve comment. Ja. Terwijl, ik kan me heel goed realiseren... dat is één negatieve comment tegenover tien positieve. Mm-hmm. En dat had ik misschien toen ook al best wel door. Want op een gegeven moment, als je gewoon tien keer per dag hoort... Oh, Linda, wat ben je leuk en wat leuke video's. Wat ben je knap op je foto's. Ja, je gaat het wel gewoon geloven. En en ik geloof ook heel erg in jezelf knap vinden... en een positief zelfbeeld hebben. Of in ieder geval gewoon jezelf leuk vinden en van jezelf houden. Want ja, wie gaat het anders eerst doen als je dat zelf niet (laughs) eerst doet?
0: en dat gewoon mogen zeggen.
1: Ook dat. Zonder dat dat je dan arrogant overkomt of iets. Dus... Dat, dat wil ik heel graag normaliseren. Maar in ieder geval heb ik, denk ik, denk dus echt dat dat wel heeft geholpen bij het accepteren van mezelf. Want ik was echt een onzekere tiener en ik was overal onzeker over en over mijn lichaam en over mijn gedrag en ja, alles. Dus uh, ik realiseer me wel dat, um, ja, dat, dat dat mijn online appearance daar heel erg bij geholpen heeft. Dat mensen positief over mij waren. Dat je dat dan gaat geloven zelf. Dus ja, ik, had, ik denk dat ik op mijn 18e en 19e gewoon al redelijk sterk in mijn schoenen stond. Uh, dus heel erg achter stond. En toen, dus op mijn 19e, toen maakte ik mijn eerste video over biseksualiteit. Kom ik uit de kast op YouTube en uh, heb ik daarover verteld. En ik, oh, ik besef me dat dat nu zes jaar geleden is echt bizar. Voelt het lang of juist niet lang? Jawel, voelt wel lang. Lang geleden, ja. Dat dat was wel eigenlijk het begin van mijn journey naar waar ik nu sta. Nu ben ik gewoon echt volwassen en zelfs misschien een beetje al wel aan het settelen. of tenminste, kan me totaal niet meer identificeren met hoe ik of niet totaal niet, maar ik kan me natuurlijk ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Je kan je gewoon niet meer identificeren met hoe je vijf jaar geleden was.
0: Ja, en jij hebt natuurlijk beeldmateriaal ja. van hoe je toen was. Want ik zou dat waarschijnlijk ook hebben als ik nu dan kijk naar hoe ik toen hoe ik dacht toen ik 18 was. Ja. Maar jij, jij kan het gewoon direct terugzien hoe je toen dacht. Hoe, ja. Hoe kijk je daar dan nu op terug?
1: Nou, de echt lang geleden video's van tien jaar geleden vind ik echt... Cringy.
0: Die hebben we er ook afgehaald, toch? Ja, dat
1: staat allemaal niet meer online, inderdaad. Ik heb denk ik van uh, misschien drie, vier jaar geleden... Tot, tot, tot vier jaar geleden video's online staan. Ja, nee, de rest is echt... Uh, sommige dingen echt met een webcam nog gefilmd... en uh, met een dikke oude laptop en zo... Maar um, nee ja, ik heb daar ook, dat, dat helpt ook heel erg met zelfbeeld. Want je wordt je zo bewust van hoe je communiceert en hoe je praat en hoe je eruit ziet op beeld. En heel veel mensen, dat hoor je vet vaker natuurlijk, als mensen zichzelf terugzien op een video of überhaupt al terug horen. Altijd mensen, oh mijn stem klinkt zo lelijk en. Euh, maar ja, ik ben dat al lang dat, dat stadium voorbij natuurlijk. En ja. uh, in het begin is het dan ook nog wel eens awkward als mensen dan met je je video gaan kijken waar je zelf bij bent. Oh, nou, ja, dat heb echt, ik ook zeg. al een, vijf jaar geleden losgelaten. Dus uh, nu wil ik juist, toen, toen ik nog veel filmpjes maakte, van, hé, hey, ga maar een nieuwe video even kijken. En dan zeiden ze wel eens van, oh, vind je dat dan niet erg dat je er zelf bij bent? Maar ik ben dus echt best wel gewoon een ego-typer. Oh, ja? ja? ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind het wel grappig.
0: Ik vind, en, ja, oh, dat
1: vind grappig. Ik, je kan ik juist live hun reacties zien, van of ze het echt leuk vinden of niet.
0: En als ze het dan niet leuk vinden, ben je er dan... Ja, of kan je dat dan ook gewoon... Ja, doen?
1: Nee, dan zeg ik, thanks voor de feedback... <laughs> daar heb ik toch wat aan dan als ja. ze het niet leuk vinden dan kunnen ze zeggen nou dat vind ik dan niet zo leuk en uh, dit en dit zou je beter kunnen doen
0: ja, ja dat is waar
1: dus ja zo is een beetje mijn journey verlopen en um, dat heeft mij nu gebracht tot ja ook freelancer zijn gewoon zzp'er ondernemer creative um, Taboedorbreker, doorbreker uh, ja hoe je het ook wil noemen
0: ja want hoe, hoe noem je jezelf dan nu meestal zou jij jezelf maker noemen
1: jawel ja want ik maak wel gewoon dingen Mm-hmm. Uh, maar dat is niet mijn hoofdding ik denk meestal als ik geïnterviewd word of zo dan is het toch wel leuk om een beetje een pakkende titel te hebben dus dan wordt het <laughs> toch vaak nog wel seksinfluencer ja. dat dekt denk ik de lading wel
0: mm-hmm.
1: maar het is natuurlijk niet alleen seks wat ik bespreek en uh, nu al helemaal niet meer ik uh, gooi af en toe nog wel eens in het rond met een sekstooi of zo of ik heb dan zo'n dus een campagne met een seks merk of met easy toys bijvoorbeeld doe ik heel veel samen dat is best wel een vaste vaste partner ehm um, dus dat vind ik nog heel belangrijk om te bespreken. Sextoys is trouwens wel iets wat eerst echt een soort drempel was, waarvan ik dacht ook oh, wel echt niet zo'n reputatie, denk ik. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik zelf gewoon heel goed um, heb geholpen ook om dat imago van sextoys een soort van op te krikken naar een le- wat leuker, jonger, frisser imago. Dan dat ja, het altijd zeker. had. Dus ja. vibrators en je denkt toch vaak bij sextoys uh, aan een grote dildo uh, met ja. Gewoon niet zo charmant of zo. Of tenminste, dat vind ik zelf persoonlijk. Als je daar wel van houdt, is dat natuurlijk ook helemaal niet erg.
0: Ja, maar best wel. Hoe zeg je dat? plat. Ja, plat. En ook dat je. Ik zou, ik, als ik een hele grote deel daarvoor zie, word ik er ook een beetje bang van.
1: Ja, ik ook maar. hoor. Ja ja, 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 ja. Dus dat is ook. En ja, dus ik heb daar heel veel zelf over geleerd. Ja. Ik weet echt heel veel over sekstoys. Ik vind het een super interessante wereld. Maar daar tegenover staat eigenlijk ook juist omdat ik er zo veel mee bezig ben en veel van weet heb ik, ik heb wel veel seks toys, maar ik gebruik het eigenlijk niet zo vaak. Ik vind nee. dat niet meer zo... Ja, ik heb alles wel een beetje getest en dat is allemaal <laughs> niet meer zo... Uh, dus ik merk nu, nu ik ook twee jaar een relatie heb... dat ik wel wat ben aan het afzwakken ben met al die seksualiteitsonderwerpen... omdat ik ook gewoon lekker in mijn eigen wereldje... en niet meer zoveel die behoefte voel om mijn eigen seksleven te delen. Want dat is mm-hmm. gewoon echt heel anders als je vrijgezel bent versus in een relatie zit... dan merk je ja. toch dat je lekker samen je eigen ding... en dat hoeft niet iedereen te weten. En ja, ik, ik, ik praat dus veel uit mijn eigen ervaringen. Dat is ook echt mijn kracht. Maar nu, vooral in mijn eigen podcast dan ook... kan ik vooral dingen uit het verleden heel goed aanhalen... en uh, in geuren en kleuren vertellen. Maar wat ik op dit moment in mijn seksualiteit beleef... hou ik wel vaak liever voor mezelf...
0: Ja, precies. Dus je had het net al ook al over een soort journey die je dus gemaakt hebt. Uh, dus toen je 18, 19 was, toen, toen kwam je met je eerste video over nou, biseksualiteit dan. Mm-hmm. Um, merkte je toen gewoon van oké, okay, dit, is, dit is een onderwerp waar ik op door moet. Of ja. daar, daar kwamen gewoon veel reacties op. Hoe, hoe, hoe verliep dat?
1: Ja, ik had helemaal mijn roeping gevonden met dat. Uh, ik merkte <laughs> echt, het, het was echt, en wat voor mij op nummer 1 staat, is dat ik er mensen mee kon helpen. Jonge meiden vooral, maar gewoon jonge mensen. En mensen die met hetzelfde zitten. En het allerbelangrijkste vind ik gewoon dat um, mensen, vooral jongeren... weet je, je bent dan nog zo kwetsbaar dat je erachter komt dat je niet de enige bent. Want iedereen heeft die onzekere periodes meegemaakt. En wat is er dan fijner dan dat je erachter komt van... Hé, hey, ik ben niet gek. Ja. Er zijn meer mensen zoals ik. Dat is het allerfijnste wat je op dat moment wil horen. En over wat het dan ook gaat, weet je, dat is niet alleen over seksualiteit. Het gaat gewoon überhaupt over het vinden van je identiteit. En, en of mental disorders. Of wat uh, disorders? Ik bedoel, ja, dat, nou, dat soort dingen oh, ja. gewoon, mentale issues.
0: Ja, waarvan je waarschijnlijk op die leeftijd denkt: ik ben de enige die. Precies,
1: is. ja. En dat dat nu steeds meer besproken wordt, is gewoon een heel goed iets. Dus ik kwam erachter dat, dat, dat daar gewoon vraag naar was, dat mensen ja. dat wilden zien. Natuurlijk seks zelfs. Dus als er iets met seks in de titel staat... mensen zijn benieuwd. En vooral in die tijd was YouTube nog niet zo streng. Dus uh, oh. we haalden dat veel views. Ik heb één video met een miljoen views. Puur omdat die titel is... 10 feitjes over masturberen. Volgens mij heb ik die ook offline gehaald. Want ik vond het toch niet meer... dan heb ik toch soms dingen gezegd... waar ik me nu niet meer helemaal ja. mee... weet je wel. Ja. Um, dus maar ja, een miljoen views... puur omdat er masturberen... ...in de titel staat. En natuurlijk allemaal meestal jonge jongetjes... ...die dan toch vieze reacties achterlaten... ...en gewoon seksueel getinte berichten. Maar goed, in ieder geval... ...zullen ook veel mensen wat aan die video hebben gehad. Dus ja, als er er iets met seks is... ...dan vinden mensen dat interessant. Maar ja, nu merkte ik gewoon dat YouTube dat zo erg... Demonetized Zoals dat heet. Niet meer aanbeveeld. Geen geld ja, krijg je ervoor. Goh, maar
0: puur omdat er dan in de titel iets met seks zit.
1: Ja, en dat hoeft niet eens in de titel als je het, al, het woord al zegt. Zo, zo goed zijn ja. die generators al, zeg maar. Dat wordt heel automatisch gegenereerd.
0: Heb je het idee dat je daardoor dan dus een soort van tegengewerkt ook wel bent door YouTube? Ja,
1: ja en ik snap het ergens wel hoor. Dat ze toch enigszins ieder dan het dan netjes willen houden. Maar ja, ik, ik was niet zo... Er zijn ook YouTubers die dat dan proberen te omzeilen. Die die woorden expres niet noemen. Die dan zeggen, je weet wel. Of een piep doen. Of het niet in de titel zetten. Niks ja. in de thumbnail. Maar dan denk ik, ja, maar dat, dat is dus... Ik wil dan gewoon een beetje tegenaan schoppen. En dan maar minder views. Maar ja, mm-hmm. je wil ook dat zoveel mogelijk mensen je boodschap horen. Dus dat ging mij op, op een gegeven moment een beetje tegenstaan. Dus merkte ik gewoon dat ik het niet meer zo leuk vond om video's te maken. En ik, ben wel, ik sta wel echt achter dat ik echt moet doen wat ik leuk vind. Ja. Hoeveel geld ik ook voor iets kan krijgen... al had ik aan YouTube echt geen geld, hoor. Dat is misschien een keer 50 euro in de maand, maar... Um, ja? Ja, dus dat, dat valt is niet... best
0: tegen. Ja,
1: ja uh, maar uh, nee, dus ik vind dat, dat is wel lastig. Maar ook al, is iets heel, ook al verdien ik ergens heel veel geld mee... ik probeer altijd eerst te kijken... Is dit iets wat ik misschien ook gratis zou doen? Wat ik zo belangrijk vind dat ik er zelfs geen geld voor zou hoeven? Of uh, ja, dat ik er gewoon echt achter sta.
0: Ja, en ik snap ook wel, je bent nu een aantal jaar met dit onderwerp bezig. -hmm. Heb je ook op een gegeven moment zo'n punt gehad dat je denkt... ik wil het nu wel eens ergens anders over hebben?
1: Ja, ik denk dat ik nu wel een beetje op dat punt zit. -hmm. Al blijf ik het natuurlijk altijd belangrijk vinden om dat onderwerp bespreekbaar te maken. Maar dan meer vanuit een soort... Ja, kan, je kan natuurlijk ook... Kijk, zoals ik die podcast nu bijvoorbeeld doe met Nienke Nijman. En zij is dan seksuoloog, heeft ook echt een praktijk. En ontvangt dus, of zeg maar, heeft patiënten, of hoe noem je dat? Ik weet niet eens hoe dat heet, maar...
0: Cliënten. Cliënten, ja, ja
1: dat. En uh, zij kan uit vanuit professioneel natuurlijk helemaal niet echt over de eigen dingen vertellen.
0: Oh, maar ja. je kan
1: wel heel goed alsnog seksualiteit bespreekbaar maken... zonder dat je per se je eigen ervaring op tafel gooit. Dus op die manier zie ik mezelf dat heus nog wel doen. Want ik heb door de jaren heen gewoon wel heel veel kennis opgedaan. En alsnog... Kan ik dan ergens mijn eigen ervaring wel erin fietsen op een subtiele manier? Dus dat is denk ik wel heel krachtig. Um, maar nee, ja, ik merk dat ik op Instagram ook gewoon van die suffe huismoeder dingen... niet dat ik een moeder ben, <laughs> maar huishoud, huisvrouw dingen aan het delen ben. Zo van hier, deze schoonmaakmiddel is chill of ik ben dit aan het koken of weet je ja, wel. Ja, ja. Want ik zit gewoon wel heel veel thuis en ik hou ervan om lekker thuis te zijn. Dus ik ben echt een huismus geworden, ook wel door corona, maar gewoon ook... Uh, ja, dat, ik vind, sinds ik in Groningen woon, denk ik, ben ik wel een beetje... Ik vind het wel fijn om even gedistanceerd van de Randstad te zijn... en niet meer in die bubbel te zitten. En gewoon lekker met mijn vriend die avondjes op de bank... en uh, mm-hmm. Al was het ook, dat was ook niet altijd het geval. Want jij, jij kent Groningen dus ook. Dus je weet hoe wild het Die uitgaansleven er er is. Ja. Ja, 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 Dus dat is helemaal top. Um,
0: maar ja, dat is ja. nu ja. natuurlijk Nee, precies. Dus ik uh, kan me niet meer
1: voorstellen nee. hoe het is om op stap te gaan. Maar uh...
0: <laughs> god, dat was een dat groot dat deel, deel van mijn leiden. leven hoor.
1: Echt mijn leven voor corona was echt gewoon elke, elke dus weekend op stap.
0: ook wel door corona dat je dan in een soort van sneltrein vaart. In de beetje ja, huismussen. En in de settlefase. Ja, best
1: wel. Ja, ik hoop dat dat nog terugkomt, dat we nog een beetje wild gaan worden na corona.
0: Oh, zeker. Ja, dat hoop ik ook. Absoluut. Ja, maar is het dan niet, was het dan ook een lastig, want het is natuurlijk waar je bekend mee bent geworden, waar veel mensen het heel tof vinden, waar altijd nog vragen over zullen zijn. Was het moeilijk om die stap te nemen, om te zeggen ja, ik vind het eigenlijk gewoon even niet meer leuk en ik wil er even mee stoppen.
1: Jawel, maar ik merk, het is ook wel een beetje zo gegroeid. Uh, Dus dat gaat dan gewoon heel organisch, dat je al merkt... oké, er zijn minder mensen geïnteresseerd... waardoor ik er net weer wat minder effort in steek... waardoor het alsnog weer minder wordt bekeken. En ik merk het nu ook wel, echt die shift in... dat ik zelf ook gewoon even niet weet wat ik nou aan het doen ben. Dat heb je gewoon soms. -hmm. En dat mijn werkzaamheden eigenlijk... is het nog niet eens zozeer achter de schermen, maar voor zoals bijvoorbeeld een podcast of een boek... dat speelt zich niet zozeer op Instagram af... Of, of op een plek waar mensen naar je kunnen kijken of volgers. Dat kan je veel minder meten. Ja. Nou, een podcast kan je natuurlijk ook wel meten. Maar um, andere dingen, zoals uh, andere programma's die ik presenteer... of andere klussen die ik doe... of uh, dat if, uh, is voor mijn volgers misschien iets minder zichtbaar... en is weer voor een andere doelgroep weer wat zichtbaarder. Al wil ik mijn volgers daar natuurlijk ook wel naar meekrijgen. Maar ik merk in ieder geval een beetje... Mijn volgers nemen het best wel af. En het, is, het groeit sowieso niet echt meer. Maar dat valt me wel op. En ik weet nog niet zo goed wat ik daar nou van vind. Want ik ben altijd wel heel erg met de instelling van... Nou, ook al kijkt er maar één persoon... Nou, oké, okay, misschien is dat overdreven. Maar ook al kijken er maar honderd mm-hmm. personen naar mijn post... Dan, is het, dan wil ik het alsnog doen. Maar ik kan dat wel zeggen. Maar ik weet niet of, de, of ik dat echt zo vind. Ja. Het liefst zou ik echt zo willen denken... Maar we zijn natuurlijk totaal gebrainwashed met al die likes en dingen. Dat doet gewoon iets in je hersenen. En dat vind ik echt disturbing. Ja. Ik vind het fucking kut dat ik... Daar is eigenlijk onbewust zoveel mee bezig. Terwijl ik dat eigenlijk niet wil. En ik ben gelukkig niet iemand die helemaal depressief in bed gaat liggen. Als ik maar 2000 in plaats van 3000 likes heb op mijn foto. Maar er zijn mensen die dat echt hebben. Die voelen zich echt minder waard als hun foto minder wordt geluid. Die denken dan echt, dit is een minder leuke foto. Terwijl dat nergens op want Dit is puur een algoritme waar je totaal niet tegenop kan boksen. Maar ik vind het wel interessant om te merken dat dat ook invloed heeft op mij. Misschien in mindere mate. Dus ja, ik zie mijn volgers een beetje dalen. Ik voel soms een beetje druk van Instagram. Dus ik ben een beetje aan het kijken wat ik daarmee wil. Wil ik daarin minderen? Wil ik überhaupt minder? Ik was sowieso nu een beetje in een fase met veel Instagram campagnes
0: ook. Wat zijn dat Instagram campagnes? Samenwerkingen? Samenwerkingen,
1: uh... gesponsorde posts, uh, dingen waar merken voor betalen om op mijn Instagram te verschijnen. En uh, toevallig was het even twee maanden, is dat nu even twee maanden heel veel. Maar eigenlijk merk ik dat dat eigenlijk een overkill is. Dat mijn volgers het volgens mij ook aan het merken zijn. En dat dat eigenlijk helemaal niet bij mij past. Maar daar leer ik dan wel weer van. En dan, en ik, dan moet ik er even een stapje terug doen. En even dicht bij mezelf blijven. En niet meer alles doen voor... Nou ja, niet zozeer voor het geld dan, denk ik. Maar goed, dat is even toevallig waar ik echt vandaag net in de trein ook over na zat te denken van... ja. Dat, is, dat moet ik even, even kijken welke kant ik daarmee op wil. Want
0: ja, even zoeken. als ik
1: kijk naar waar ik geld mee verdien... dan is dat onder andere Instagram niet per se het meeste van mijn geld... maar ja, misschien wel 50-50. En dus presenteren en spreken. Dus ik word ingehuurd als presentatrice ja. en ingehuurd als spreker. Vooral die presentatieklussen kunnen wel prima hoog oplopen. Dus dan is het ook fijn, uh, vooral in corona... dat ik nu met weinig werkzaamheden alsnog genoeg heb kunnen verdienen, gelukkig.
0: Ja, en dan... Dan moet je natuurlijk gewoon even uitbalanceren van oké, misschien wil ik dan nu met Instagram even iets minder die samenwerkingen doen. Maar ja, ik ik vind het wel interessant wat je zegt, dat je ergens weet, uh, het het is niet erg minder minder likes of minder wat dan ook. Maar het geeft je misschien toch onbewust dan iets minder motivatie om weer een video of iets te gaan maken.
1: Ja, ja. Dus dat is wel echt interessant. En ik wil me daar echt. Ik ben, ik ben al heel lang me daarvan aan het distancieren. En de echte, echte die-hard influencerwereld. Daar identificeer ik me totaal niet mee. Ik wil daar ook echt een beetje tegenaan schoppen. Ik ben zo niet en ik sta niet zo in het leven. Maar ja, hoe kan je dat ook zeggen? Want het is alleen maar buitenkant. Je ziet mensen op Instagram en je je weet niet wat hun echte leven daarin afspeelt. -hmm. Ik deel ook misschien maar echt 30% van mijn leven. En ik lig misschien de hele dag op de bank en je ziet één stukje dat ik aan het koken ben... en je denkt dat ik een topdag heb gehad. Terwijl je weet het gewoon niet. En dat is ook moeilijk om je te realiseren. Ik ik ben me steeds wel bewuster aan het worden van de invloed die Instagram heeft op ons echte leven. Het kan echt heel positief zijn, want je kan er veel van leren. En zoals ik, dat ik mijn verhaal kwijt kan. En dat helpt weer andere jongeren of mensen van mijn leeftijd... Dus dat is heel positief. Maar ik, ja, ik, 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 ik ben wel ook zo iemand die je dus soms wel eens even een week Instagram van mijn telefoon afgooit. Even detoxen of liever een dag. Dus, um, of soms een dag, ja. Dus uh, ja, ik, ik, ja, soms dan word ik helemaal moe van Instagram. het is je, wel haatliefde. Heel erg, ja. Dat zullen veel influencers ook wel hebben, hoor. Ja. Ik ben benieuwd of mensen zich daarin herkennen. Laat het vooral weten <laughs> aan mij of zo... als je daarover in gesprek wil gaan. Maar, um, ja, want ik ja. denk
0: wel... wat je ook op het begin zei... Uh, als je zo vaak online hoort van... hé, hey, je bent zo'n leuke meid. En, ja, uh, Het kan best wel verslavend zijn, denk ik. Precies, daar zit ook wel een keerzijde aan ja. natuurlijk.
1: Ik heb wel het geluk dat dat bij mij altijd heel... Uh, organisch en langzaam is opgebouwd. En mm-hmm. ik heb ook het gevoel dat dat dan misschien nu wel... gewoon langzaam en organisch aan het afbouwen is. Ja, en dat ja. ik straks mijn... Rustige leventje kan leiden als presentatrice en spreker, ja. en nog helemaal niet eens zozeer heel actief ben op Instagram, of dat dat een leuk dingetje voor de bij is ja. en dat ik dat niet meer commercieel ga inzetten. Ik denk dat ik dat wel een beetje zo voor me zie als we het even hebben over toekomstvisies. Moet ik zo, ga ik zo even opschrijven in <lacht> mijn boekje? Want dat. Uh, Kijk. Ja, ik schrijf wel graag en dan. Uh, of ja. tenminste, ja, dat, ja, gewoon over mijn gevoel en zo, maar dat is dan wel even iets belangrijks om even. Uh, Even helemaal lekker aan het filosoferen ja, hier. Ja, kijk. Nee, maar dat is ja. goed.
0: Want nou ja, YouTube en Instagram hebben je dan misschien... een soort van groot gemaakt. Ja. En dan ben je nu, nou ja, groot. Be- heb je nu in ieder geval mooie dingen kunnen doen... en een soort basis gelegd voor jezelf. Ja. Dat je die dan misschien een beetje weer... los kan gaan laten. Ja,
1: omdat ik echt meer terugga naar die essentie... van wat ik nou eigenlijk echt wil wat ik nou echt wil bereiken, wat echt mijn doel is. En dat is gewoon wel echt mensen helpen, op wat voor vlak dan ook. Gewoon jongeren laten weten dat ze niet de enige zijn... en dat alles mogelijk is. En dat je gewoon kan doen waar jij je goed bij voelt.
0: Ja, lieve luisteraars, even een kleine mededeling tussendoor... dat je deze podcast kunt steunen. Als je naar www.petje.af slash de makerspodcast gaat... zie je dat je makersmaatje, makersbestfriend... of forever kunt worden. Als maatje ontvang je extra inspiratievideo's van mijn gasten. In deze video's vertellen ze over hun grote inspiratiebronnen, het beste advies dat ze ooit kregen en het allerslechtste advies. Als best friend kun je input leveren voor gasten die jij graag wilt horen en kan je jouw vragen via voice memo insturen zodat deze in de podcast te horen zijn en jij je vraag dus aan de aankomende gasten kunt stellen. En als best friend forever mag je me ook nog eens bestoken met vragen over het opzetten van je eigen podcast. En binnenkort gaan er nog veel meer extra's komen. Daarnaast help je ons om deze podcast te kunnen blijven maken. Dus daar zou ik je sowieso ontzettend dankbaar voor zijn. Nu gauw weer terug naar het gesprek. Hoe toen jij begon met YouTube... uh, Nou, je maakt dan gewoon video's. Op een gegeven moment ben je dus zelfs elke dag gaan gaan vloggen. Hoe hoe bouwt zich dat op? Want er zijn, misschien is dat natuurlijk ook... Was het toen een andere tijd? Maar er zijn zoveel YouTube-kanalen. Heb jij een soort van... Ja, marketing dingen ingezet. Oh nee, zeker niet. Heb je daar, had je daar oh, een plan voor?
1: Nee, 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 mijn verhaal is zo simpel. Ik had totaal geen plan, ik deed maar wat. Ja, en dat is denk ik elke succesvolle YouTuber oprecht. Je moet gewoon je camera aanzetten en gaan lullen.
0: Mm-hmm.
1: Waarover dan ook. En dat gaat heel vaak fout en dan niemand kijkt. En dan opeens wel. En ja, dat is het gewoon.
0: Ja, was dat echt ook zo'n opeens moment van... Oh, nu kijken er mensen...
1: Nee, niet. dat ging dus echt heel organisch. Ja. Heel langzaam. en wel, ja, Echt langzaam. Dat heeft echt een paar jaar geduurd. En dan na twee jaar dat ik een keer werd benaderd door zo'n MCN. Dus die dan uh, zeggen van... nou, Als je je bij ons aansluit, dan teken je een contract. En dan krijg je dus uh, AdSense-inkomsten, advertentie-inkomsten. Ik was echt 17 toen. Dus ik moest mijn ouders nog goedkeuring geven en zo. Ja, want ik was 15 toen ik begon. Ja, dat is Maar nou, Het is
0: wel na twee jaar al dat je dan zo'n... Ja. Maar dat zijn dus nooit echt hele grote... Bedragen geweest. Nee, zeker niet.
1: Nee, nee dat was in de, echt in de... In, uh, ja, toen waar het er net was. Dus wat, welk jaar was dat? 2012, 2013. Nou, ja, 2013 denk ik dat ik dat dan ging doen. En nee ja, dat, dat was echt niks. Maar ja, op je 17e, als je gewoon een bijbaantje hebt... en je kan 20 euro, 30 euro in de maand extra verdienen... dan is dat top. Ja. Dan is dat leuk. En dan voelt het alsof je er helemaal geen moeite voor doet of zo. Um, maar ik denk dat dat toen wel echt wel, 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 wel. Misschien nog. Ik denk dat ik toen net 10.000 abonnees had of zo. Mm-hmm. Dus dat kon toen al wel. Maar inderdaad, ja, er zijn zoveel YouTubers nu. En ik weet het ook allemaal niet meer. Ik kijk er echt. Uh, ik kijk nog wel eens vlogs. Maar niet echt meer. Het is soms niet, helemaal geen zin om met andermans levens bezig te zijn. Ik wil gewoon lekker met mezelf, lekker focussen ja. op jezelf. En dat wil ik ook altijd iedereen aanraden om dat te doen. weet je, Ik ben nou niet zo bezig met andermans levens. Het is ook onvermijdelijk door social media, maar toch...
0: Ja, misschien is ja. het daarom ook voor een bepaalde leeftijd wel zo interessant. Omdat je als je gewoon met jezelf, met je eigen leven best wel nog in de knoop ja. zit... en je hoort van iemand die een paar jaar verder is... Ja waar die doorheen kan ook, Ja, het kan is. heel in,
1: inspirerend zijn, precies. Dus het kan, hoeft niet alleen maar deprimerend te zijn, het kan ook heel inspirerend zijn.
0: Ja, en dat is het natuurlijk geweest ook voor heel veel... Uh, ja, is dus dat, ik had
1: heel veel steun aan, aan, aan het kijken van YouTube-filmpjes. Want je ziet gewoon echte mensen, in plaats van op tv, een presentatrice of een actrice die, waar je je misschien wel een beetje mee kan identificeren. Of een zanger of een zangeres. Ik had, dan, ik had vroeger altijd posters van... Uh, ik was altijd een beetje alternatief en dan had ik... Uh, van Avril Lavigne oh, en, uh, yes. en Tokyo okay. Hotel. Daar was ik helemaal fan van. Ik was altijd wel uh, ja, daarin toe. Maar goed, ja, dan, dan, daar heb je dan bijvoorbeeld heel veel steun aan. Maar toen je YouTubers kreeg...
0: Ja, want dat zijn echte mensen. Ja. Ik hoorde ook als iemand zeggen... We hadden vroeger dan meer idolen. En die ja. waren dan ook perfect. Maar die
1: waren wel veel verder weg.
0: Die waren zo ver weg. En ja. een YouTuber laat vaak ook zijn kwetsbare kant zien. En dingen die niet goed gaan. Ja. En... Dat dat een soort van de nieuwe idolen zijn. Juist de mensen die echt zijn. Of niet altijd echt natuurlijk. Maar die gewoon ook de de minder goede kanten laten zien. En laten zien hoe je daar weer van kunt leren.
1: Precies. En die die herkenbaarheid en die kwetsbaarheid is zoiets krachtigs. En ik weet ook dat dat mijn sterke punt is. Dat -hmm. ik persoonlijk en daardoor herkenbaar en mezelf kwetsbaar opstel. Dus dat is is gewoon heel belangrijk om... uh, Ja, dat dat is denk ik... Ja, dat is gewoon wat ieder mens ook een beetje wil weten. Je wil gewoon herkenning vinden ergens in. Je wil ergens bij horen. Je wil weten dat je gewoon dus niet de enige bent.
0: Ja, heb jij een soort van mentor gehad... of iemand naar wie je opkeek die zoiets voor jou is geweest?
1: Hmm. Ja, nou, ik uh, keek dus vroeger... als ik dan echt aan vroeger YouTubers denk... ik vind het zo moeilijk altijd om te bedenken... want ik was nooit echt een fangirl of zo... Maar ik moet gelijk denken aan Vera Camilla. En die volg ik nu nog wel een beetje. Zij maakte altijd beauty video's En nu, toen was ze er eventjes tussenuit. En, uh, maar goed, toen ik begon met video's maken, was zij er ook al. beauty gloss, natuurlijk, Masha. En nu ben ik helemaal intensiever aan het volgen. ze heeft net een baby gekregen. En ik, mijn, mijn <laughs> eier stokken. <laughs> nou, dat valt mee hoor. maak ik altijd grapjes over. vind mijn vriend niet zo leuk. Of dan, hij vindt dat ook wel grappig. Maar um, nee, dus ja, dat kijk ik van die, van die, van die, van die moedervloggers. I love it. Heerlijk. Heerlijk om te kijken. Dus uh, dat een beetje. Maar uh, de, uh, ja, ja, ik, ik weet niet. Ik laat me misschien niet zo snel inspireren. Want ik haal alle inspiratie vaak wel uit mezelf en uit mijn eigen leven. Of zo. Ik ben nooit dus eigenlijk zo heel veel met andere, andermans levens bezig of zo.
0: Was dat Denk ook ik. bij jou... Vroeger, want je was dus nou, gewoon ook al best wel een soort van eigen kind. Ja. Hebben je ouders dat op een bepaalde manier gestimuleerd met creativiteit? Of was dat gewoon...
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mijn opvoeding wel heel veel... En dat leer je natuurlijk steeds meer als je ouder wordt, krijg je dat door. Van, oh ja, wow, dat mijn ouders dat op die manier hebben gedaan. Dat heeft wel heel erg bijgedragen aan hoe ik nu bepaalde dingen aanpak. Dus uh, bijvoorbeeld in mijn seksualiteit en de acceptatie daarvan heeft mijn vader, die kan, kan, ik zeg dat vaak in interviews, ik kan me herinneren dus dat mijn vader op mijn twaalfde een keer zei van nou Linda, of je met een man of een vrouw thuis komt, dan maakt natuurlijk helemaal niks uit. En uh, toen zei ik natuurlijk nog van eeuw, pap, doe normaal. Maar nu denk <laughs> ik, ja, weet je, dat hij me dat heeft laten merken. Hij heeft er wel voor gezorgd dat ik nou ja, op mijn achttiende bij mijn familie uit de kast kon komen, niet zonder... Zonder paniek, want ik was wel echt aan het huilen. Dat was wel echt spannend. Maar uh, dat heeft elk kind, denk ik, of elke tiener. Als je zoiets moet vertellen. Maar um, nee, ja, toch, ik wist natuurlijk eigenlijk diep van binnen gewoon wel. Dat ook toen ik, t- ik aan mijn moeder vertelde dat ik daarover twijfelde, dat ik uh, dacht echt. Oh ja, waar val ik nou op? En wat moet ik daar nou weer mee en zo? Dat mijn moeder echt gewoon duidelijk liet weten: van, ja, dat hoef je nou toch ook allemaal nog niet te weten. En wat het ook is, maakt helemaal niet uit. Dus uh, ja, dat zijn wel dingen. En uh, mijn vader is ook ondernemer. Dus weet je, dat, nee. daar zit het dan toch al wel ergens in. Ja. Totaal andere branche, hoor. Maar goed, dat, dat assertieve en dat dingen willen ondernemen en aanpakken. En gewoon um, ergens, weet ik veel, de leiding overnemen. Of de leiding over je eigen leven nemen. Of
0: ja, en zelf dat, dingen opzetten en creëren. Ja, dat nou, dat precies. En, en,
1: en mijn vader was, die is echt zo'n groot voorstander van gewoon jezelf kunnen zijn. Hm. En gewoon hoe je dat ook doet of wil, of wat dan ook. Dus... Uh, ja, en hij is dan ook wel kritisch, dus ik, vooral van hem heb ik veel uh, meegekregen. Al blijft het altijd je vader en heb je altijd die dingen van... pap, hou even op of weet je wel dat. <laughs> maar um, nee, als ik daar aan terugdenk en hoe er ik word, denk ik wel. Van, nou, dat heeft wel heel veel bijgedragen, ja.
0: Wanneer kwam bij jou het moment dat je uh, wist, ik wilde een boek schrijven?
1: Hmm, ja, nou, ik heb daar wel eens altijd een beetje over gefantaseerd. Van hoe zou dat zijn, maar nooit praktisch n- nagedacht van... oh, hoe gaat dat dan in zijn werk of zo? En heel eerlijk, ja, ik werd gewoon benaderd door een uitgever. daar was Dat is helemaal niet zo spannend. Dus, of tenminste, dat was wel heel spannend... maar het was niet heel moeilijk of zo ja, voor precies. mij om dat op te zetten. Dus daar kan ik wel heel eerlijk over zijn... dat ik dat idee altijd wel een beetje had. Nooit echt zelf iets mee heb gedaan... Maar toen ik werd benaderd door een uitgever natuurlijk wel vet enthousiast was. En het ook echt zelf heb geschreven. Want je hebt ook wel eens YouTubers of zo die dan het laten schrijven. Ja? ja? Ja, tuurlijk. Want die hebben dan of geen tijd of geen zin. Of denken van nou lijkt me wel leuk een boek over mij. Maar ik ga echt niet zelf schrijven. Of ik kan het gewoon niet. Of... Ja, 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 ja. En ik zag het wel als een uitdaging.
0: Ja, want het is echt weer iets heel anders. Ja, ik had nog
1: nooit geschreven. Ja, ik had misschien eens een keer een columnpje geschreven in 2015 voor een of andere website, <laughs> maar dat het dan ook wel bij.
0: Dus hoe heb je dat aangepakt? Ben je daarin begeleid? Ja, ik had wel
1: een redactrice natuurlijk, dus vanuit mijn uitgever, die hebben, dan hebben we dan een heel concept opgezet en daar allemaal over nagedacht, kreeg ik gewoon een redactrice, redactrice toegewezen. En daar had ik gewoon maandelijks contact mee. En het was gewoon een grove planning van... nou, ga maar schrijven, dan en dan heb je zoveel af. En dan ga ik het lekker doorlezen, geef ik je feedback... en dan kan je weer aan de slag. Dus dat is dan een schrijfproces van uh, zeven maanden geweest of zo. En toen begin juni, volop in coronatijd, kwam het uit. Kwam het boek uit. Dat was wel heel dubbel de hele tijd. Want het was ook, begin juni was namelijk de tijd dat... Um, Black Lives Matter heel erg in het leven geroepen werd en dat die dat gesprek startte en precies op de dag dat mijn boek uitkwam was dat heel gaande, dus ik had een ontzettend dubbel gevoel en ik was natuurlijk ja. het kon, je kon toen op Instagram er niet onderuit, je kon niet niks erover zeggen en dat gevoel had ik ook heel erg maar ik wilde ook blij zijn over mijn boek en ja. dat is natuurlijk wel iets als je kijk sommige influencers die kiezen heel bewust voor niet zich uiten over politieke of maatschappelijke kwesties nou ik doe dat natuurlijk wel heel erg en racisme was niet per se iets waar ik me vaak over uitlaat. Maar ik voelde gewoon dat ik daar iets mee moest. Dus ik voelde heel erg een druk. En nou ja, dat is denk ik wel een beetje een soort downside van uh, influencer zijn. Die pressure voelen. Ja. Ook al ben ik daar over het algemeen niet heel gevoelig voor. Maar goed, dat kwam toen even tegelijk. En uh, dus uiteindelijk heb ik het allemaal heel dubbel ervaren dat mijn boek uitkwam.
0: Ja, want ik weet ook nog op dat moment... Dat ik toen ook gewoon, weet ik veel, dat kwam mijn podcast uit. Ja. Maar dat het dan ook raar voelt om aandacht voor iets ja. anders te gaan vragen. Ja, ja, ja. Dus hoe, ja, hoe heb jij dat toen... Ja, heb je toen wel gewoon uh, een soort lancering gedaan? Of?
1: Nee, ik had sowieso een boeklancering. Echt een uh, evenement organiseren vond ik niet verantwoord. Nee, en dat kan Ik niet ben sowieso, zijn. ik ben heel erg van, ik kom niet meer voor het minste en geringste evenement of iets voor het kleinste dingetje naar Amsterdam heen en weer. Ook toen er nog, ook nog geen corona was, deed ik dat dan niet meer. En ik blijf lekker in mijn konnetje in Groningen. En uh, als er echt iets belangrijks is, dan kom ik er wel even uit. Even voor de makers Ja, nou, bijvoorbeeld hier, uh, <laughs> dit vind ik dan wel leuk. En dan plan ik het natuurlijk met andere dingen, maar Even to the point. Um, <laughs> wat was het nou? Wat was je vraag nou? nou ja,
0: dat, dat, dat Hoe ik dat toen, dat toen heb aangepakt. Ja, precies. Geen
1: boeklancering. Ook niet echt online iets gedaan. Ik vond het allemaal wel best. Ik dacht, weet je, mensen die mijn boek willen kopen... die kopen het lekker. Komt het allemaal wel goed. Nou, uiteindelijk kwam dat ook wel goed. Maar uh, nee, wat dat betreft... dus eigenlijk als je het hebt over een maatschappelijke kwestie... en zoals dat, Black Lives Matter... daar iets over laten weten. Ik heb toen, ben toen twee dagen stil geweest. Toen ik toen twee dagen niet echt wat gezegd... Toen heb ik er een story geplaatst van, nou, ik merk dat ik het best wel moeilijk moeilijk vind om hier iets over te zeggen. Maar bij deze, ik vind het belangrijk, ik heb me me zitten inlezen de afgelopen dagen. En dat is eigenlijk mijn tip voor jou om ook te doen, vooral als wit persoon. En inmiddels ben ik heel veel verder en snap ik heel goed wat je er wel en niet over kan zeggen. Wat je slimst wel en niet kan doen. Maar dat is wel even uitzoeken, vooral als influencer. En ik vind het echt slecht eigenlijk. Nou, ik wil er niet te veel over oordelen, maar ik vind het niet heel nou ja, ik zou het zelf anders doen. Om als je als veel volgers hebt online.
0: Mm-hmm.
1: Um, toch een beetje politiek of in ieder geval maatschappelijk betrokken te worden. Want je hebt gewoon wel invloed en je wil iets. Ja. Maar ja, ik snap het ook goed hoor. Als je daar niet de behoefte, die behoefte niet voelt. En als je Instagram totaal een ander doel heeft. Uh, ja, ik, ja, ik
0: ben het daar ook mee eens hoor. Maar ik snap het ook als jij gewoon... Weet ik veel, een beauty vlogger bent. Ja. Nooit iets deelt over politiek. Daar ook dan niet mee bezig bent. Misschien zelf misschien. in je eigen leven.
1: Zou kunnen. Dat,
0: maar ja. ik denk dat ergens dat, altijd ja.
1: wel een linkje te leggen is. Als beauty vlogger zou ik namelijk gelijk denken. Je kan je hard maken voor. Uh, weet ik veel. Pleiten voor dat er iets heel. Dit is echt iets heel sus. Maar ik denk hier gelijk aan. Dat er meer foundation kleuren ja, moeten zeker. zijn. Ja, ja. Dat is ook iets maatschappelijks en ja. politieks. waar je. Perfect als beautyvlogger aandacht aan kan besteden. En en in mijn. uh, ja, kijk, ik ben natuurlijk heel uh, feministisch in mijn uitingen. En en dat vooral op gebied van seksualiteit. Maar feminisme zelf is natuurlijk een heel maatschappelijk iets. En ook heel politiek. En daar ben ik ook pas. Ja, dat zijn allemaal van die moeilijke verbanden die je dan pas gaat zien als je wat ouder wordt. Weet je, als tiener of als jong volwassene te zien ben je er allemaal helemaal niet op die manier mee bezig. Maar... Ik bedoel, ik ben nu pas op mijn 25 ste me echt gaan realiseren... dat ik toch echt maar eens een keer moet gaan verdiepen... in waar ik op wil stemmen volgend jaar, 17 maart. Ik wist normaal niet eens welke datum de verkiezingen waren. Dus, uh, en vooral dat je op een vrouw moet stemmen... omdat er meer vrouwen in de politiek... en zo heeft alles een, is een beetje met elkaar verbonden. Ja,
0: zeker.
1: Zo, en ik kan echt diep gaan hoor, want met dit... <laughs> Kijk, ik ben ook, als je een beetje maatschappelijk betrokken bent... vind je waarschijnlijk milieu ook wel belangrijk... en dat heb ik ook, ik ben gewoon wel lekker links daarin... Uh, nou, Voor de luisteraars die het allemaal... die politieke stromingen niet snappen. Ik ga het ook niet uitleggen, maar ik weet het ook allemaal nog niet precies. Maar in ieder geval, lekker voor de vrijheid. Lekker voor de klimaatverbetering en dat soort shit. Maar kijk, klimaatverbetering begint natuurlijk altijd bij overbevolking. Of er zijn gewoon te veel mensen op de wereld en daar gaat het gewoon mm-hmm. mis. Het is echt heel kort door de bocht, hoor. Maar uiteindelijk komt dat allemaal terug op goede seksuele voorlichting. Want als er in derde <lacht> wereldlanden niet goed wordt voorgelegd... ja, dan komt er overbevolking. En dit is echt... Misschien heel kortzichtig, want het zal allemaal <laughs> andere dingen nog hebben. Maar even zo'n klein haakje van dat je er eigenlijk alles aan elkaar wel kan linken of zo.
0: Ja, het voelt nu misschien enigszins korter door ja. bocht. Maar dat is ook omdat het... Uh...
1: Ik probeer het ik, ja, probeer probeer, even
0: kort ik, samen te vatten. Ja, misschien dat dat, dat... dat snap ik.
1: Um, dus ja, nee, het is ook van die bijvoorbeeld non-profit organisaties die dan bezig zijn... met gewoon betere seksuele voorlichting geven in uh, de development countries... de ontwikkelingslanden of hoe, je, hoe noem je dat eigenlijk officieel? Ik denk derde wereldlanden. Ik weet niet of dat nog zo heet. Mm-hmm. Maar goed, in ieder geval dat die seks, eigenlijk de seksuele gezondheid van de wereld heeft dus heel veel te maken met klimaatverandering... en dus weer heel veel te maken met politiek en zo. Nou. Maar
0: Dus eigenlijk... want we hadden het er net over van dat dit misschien een onderwerp is... wat je ook wel nu een beetje zo met dat boek ook hebt afgerond. En, ja, maar, ja, inderdaad. Maar, maar nu ik je zo hoor praten met vuur... en dat het toch ja. weer allemaal terugkomt op ja. die seksualiteit... je kunt het toch nog niet helemaal loslaten. Nee, maar
1: dan is het misschien meer seksualiteit... en dan is dat meer het maatschappelijke stukje daarvan... dan, dan ja, en het activistische ook wel dan zozeer mijn eigen seksleven delen. Ja. Of zo.
0: En, oké, okay. ik zit even te denken... voordat het nu een hele activistische
1: podcast ja. wordt. Wat ook niet erg is. Wat ik ben nog mee, helemaal, helemaal niet activistisch voor mijn doen. Nu normaal ben ik dat wel, met meer misschien.
0: Wil je nog meer activistische uh, dingen?
1: Nou ja, dat, zou, ja, dat kan. <laughs> uh, maar dan zouden we meer inhoudelijk kunnen gaan praten... over welke onderwerpen ik belangrijk vind... en wat ik bespreekbaar maak of altijd heb gemaakt. En... Um,
0: Maar ik denk misschien dat mensen daar voor jou ook gewoon... Als je mij volgt, precies.
1: Ja, dan kom je daar (laughs) beetje Ik denk, ik ik vind dat altijd leuk als ik word uitgenodigd in een podcast... dat ik dan dus, dat het verhaal eromheen ook wordt verteld. En dat, dat vind ik ook altijd heel leuk om te vertellen. Want ik vind mijn reis naar waar ik nu sta gewoon heel interessant. En ik analyseer dat ook graag. En hoe dat dan zo is gekomen. Dat ik nu sta waar ik sta. En als ik bepaalde keuzes misschien wel heel anders had gemaakt... dan had ik misschien... Totaal ergens anders in mijn, ja? in mijn leven gestaan. Dan was ik misschien nog wel die wilde vrijgezel of weet ik veel.
0: Uh, ja, je zei ook net ik woon wel ook in het buitenland. Dat je veel opschrijft.
1: Ja, en dat doe ik nu vooral. Dat is weer een heel ander ding. Dan ben ik. Ik ben heel erg mijn menstruatiecyclus aan het bijhouden. En dus gewoon een dagboekje van uh, hoe voel ik me en wat uh, is er aan de hand. Ik moet nu echt bijna ongesteld worden. Dus dat ik überhaupt zo'n drukke dag heb en zo goed presteer eigenlijk. Uh, met gewoon dingen doen en prikkels ontvangen. Want ik ben best wel heel erg gevoelig voor prikkels de hele tijd. En. Uh, dat is dan wel een vermoeiende dag voor mij. Dus ik uh, ben straks ook helemaal kapot in de trein. Maar um, nou, ik merk dus dat mijn uh, menstruatiecyclus... gewoon wel heel veel invloed heeft op mijn gevoel... en mijn gedrag en dat soort dingen.
0: Ja, dus ook op ja. hoe je werkt... en hoe je ja. eigenlijk je, je dagen in wil plannen. Als Precies. we het hebben over... Uh, nou ja, je bent ZZP'er... je mag zelf je tijd ja, als het goed is inplannen. Ja, ik ben zo
1: gelukkig Dat daarmee. je dus
0: veel meer gaat kijken naar... Hey, misschien moet ik dan dus niet zo'n drukke dag inplannen. Of,
1: uh, Absoluut. Ja. Dat is echt heel krachtig daaraan... als je dat een beetje van jezelf weet. Vooral als je geen hormonale anticonceptie gebruikt. Want ik ben nu twee maanden pas van, van mijn spiraal af. Dus ik ben dat allemaal nog een beetje aan het ontdekken. Maar ik ja. vind dat wel heel leuk. En dan inderdaad ben, ben ik me heel bewust van het feit... dat ik dus inderdaad freelancer ben. En echt... Als ik een week lang op de bank wil liggen, dan kan dat gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En dat is echt. Daar, ik, ben, ik ben echt super privileged daarmee. Dat snap ik heel goed. En dat ik überhaupt nu de afgelopen tijd. gewoon uh, rustig ben doorgekomen. vind ik heel fijn. Ja. Geen stress. Ja, ik
0: twijfel daar soms ook nog over. omdat ik zo. Ik geloof daar ook heel in, erg in dat je zo gewoon wel binnen je cyclus. Op, op, sorry voor alle mannen die nu luisteren. Maar, nee,
1: helemaal uh, geen sorry. <laughs> ik wil dit taboe rond. Dat is, nee, ik nee, kom het activistische. Ja, ja, ja. Mannen die we gaan weglopen bij gesprekken over menstruaties. Die moeten gewoon mee. Want de menstruatie. De helft van de wereld menstrueert. Ja, nee, dat is waar. Waarom zouden we het daar niet over kunnen hebben? Niet sorry voor de mannen. Je luistert maar lekker, want dan leer je ook nog wat. <laughs> ja.
0: Nee, ja. meer omdat het een podcast natuurlijk is over ondernemerschap. Maar je ja. leert ook nog eens wat over de vrouwelijke. Precies. Cyclus. Nou, maar
1: oh, ja, als we dan gaan hebben over de linkjes tussen menstruatie en ondernemen of überhaupt menstruatie en werken. Of nou, ja, maar we dat niet... bedoel
0: ik, want ik probeer er ook een beetje tegen in te werken. Want ik denk, ja, ik kan nu wel een soort van me daar helemaal aan overgeven, van oh, nu doe ik dan een week niks. Maar ik wil ook gewoon uh, doorpakken. Ik ben ja, ook
1: uh, <laughs> tuurlijk. Maar als je het maar één dag, als je het maar de heftigste menstruatiedag, dat je dan even tijd voor jezelf neemt. Doe je even me-time ja. Of al is het maar letterlijk een uur op dat je even op de bank gaat liggen en even niks. Of even met jezelf bezig bent, even gaat opschrijven. Of gewoon even iets bewust, yoga, meditatie, whatever, met jezelf bezig zijn. Ja, dat kan al heel waardevol zijn, denk ik hoor. Ja. Dat bevordert jezelf alleen maar in je werk. En als we het dan inderdaad nog even dat haakje met ondernemerschap willen, willen doen. Ik ben heel voorstander van gewoon, weet ik veel, twee, drie dagen in de week werken.
0: Mm-hmm.
1: Of maximaal vier ja? Ja, wie werkt er nou nog fulltime vijf, zes dagen? Doe, doe normaal. Dat is echt niet goed voor je, hoor. Dat is gewoon niet fijn voor je gemoedstoestand, voor je welzijn. En ik denk dat er een bepaalde sociale status hangt aan... hoe meer je werkt, hoe succesvoller je bent... hoe meer je waard bent of zo. Ik vind dat zo belachelijk. Ja, en, dat en daardoor het, ja. kan ik soms ook nog wel eens druk voelen... dat ik inderdaad daadwerkelijk maar twee dagen in de week... echt aan het werk ben. Als ik alle uren bij elkaar optel. Nou, misschien nog niet eens. Misschien is het soms maar tien uur per week of zo. Dus twee halve dagen. En dat ik, dat ik dan bijna het gevoel krijg van dat ik lui ben... of dat ik aan het land ervan te ben... terwijl ik heus wel iets doe of zo... En mezelf ook prima kan bezighouden als ik niet aan het werk ben. Maar dat alsof je sociale status daar een beetje van afhangt.
0: Ja, en ook sommige dingen die zouden we dan te noemen of zo. Maar die zijn ook zeker voor creatieve makers ook juist heel belangrijk mm-hmm. om een rondje te gaan lopen. Oh ja, precies. Om... Ja,
1: wandelen. Dat heb ik, heb ik wel echt ontdekt door corona.
0: <laughs> ja, hè? ja, iedereen aan de wandel. Maar gewoon dat het altijd werken hoeft niet altijd productief te zijn of zo. Er hoeft niet altijd een direct uh, nee, resultaat uitkomst, uit of te doel. komen. of doel. Ja, nee, precies. Nee.
1: Heel goed dat je dat zegt. Ja, ik merk het steeds meer om me heen ook. Mensen zijn altijd druk. Mm-hmm. Wat is er nou leuk aan het druk hebben? Ik had het vroeger ook altijd druk. Ja. Jeez, dat is echt niet leuk. Het is gewoon niet chill. Maar er dus dus... zullen
0: ook mensen zijn die nu luisteren en denken... Ja, leuk, jij kan twee dagen in de week werken... Ja. Maar ik oh, kom dan gewoon niet rond. Nee,
1: precies. Dat ben ik me ook... Nou, daar probeer ik me dus bewust van te zijn. Dat vind ik wel belangrijk, hoor. Want ik ben wel daar een beetje ja ik moet er nog wat over nou tenminste oh, het is gewoon moeilijk om jezelf daarin te verplaatsen als je dat zelf niet echt ik, ja, ik weet niet maar ja weet je wat het ook is ik heb wel gewoon tien jaar lang hiervoor gewerkt dat ik nu al twee nee, je ook jaar niet schuldig nee over te maar voeren. dat heb ik soms wel misschien een beetje dat ik me schuldig voel want ik wil gewoon altijd dat iedereen zich prettig voelt als ze naar mij <lacht> kijken of luisteren of zo en ik wil niemand voor het hoofd stoten of beledigen uh, maar ja nee ja eigenlijk moet ik er gewoon trots op zijn weet je ja ik kan ze dagen week werken en rondkomen prima ja
0: ja, precies. Dus dat is ook gewoon. En ik denk ook sommige mensen die kunnen twee dagen, ik zou er twee dagen in de week kunnen werken, maar die willen dat helemaal nee, niet. Of die. Dus daar is ook, ja, natuurlijk ook weer geen. Ik denk als fout ik, in.
1: ik ben, sta wel heel erg in het leven als je iets echt wil, dan kan je het. Mm-hmm. Absoluut. Maar ik ben natuurlijk ook wel bewust van externe factoren waar je gewoon geen invloed op hebt ja. en dat je nou eenmaal soms pech kan hebben en dat je inderdaad vijf dagen in de week moet werken om je gezin en alles uh, ja. gewoon uh, staande te houden. Ja. Precies. Maar toch denk ik echt dat je je leven volledig kan omgooien. Weet ik veel? Ga je verdiepen in duurzamer leven, minimalistisch leven... minder spullen kopen, dat soort shit. Ja. Ik wil niet doen alsof het simpel is... maar er zijn wel heel veel mogelijkheden... en dat is wel interessant om je in te verdiepen.
0: Zijn er andere lessen die jij wilt meegeven? Aan
1: zoveel, die... zoveel. Oh yes, nou... Ja, nou dan laat dan. het even, even op, op seks... ja, misschien toch niet seksualiteit... dan misschien wel eerder ondernemerschap... als dat een beetje is waar jouw luisteraars naar luisteren. Zeker. Hmm. Ja, ik doe dus gewoon maar wat. En het is echt <laughs> gewoon doen. Want ik denk soms ook nog steeds wel eens van... Nou, uh, ja, kijk, ik heb nu... Dat is nog het hele andere stuk, het hele deel ervan. Ik heb ook gewoon een manager. Dus ja, al die zakelijke financiële dingen... hoef ik me niet echt meer zorgen om te maken. De afgelopen twee jaar heb ik, werk ik met hem samen.
0: En is dat... Uh, je hoeft je er niet meer zorgen om te maken... Maar je weet dat hij, dat hij of zij dat goed regelt? Ja, hij, ja hij regelt dat.
1: Hij regelt uh, een beetje mijn uh, onderhandelingen met klanten, uh, met, zijn, met merken en zo. Uh, ik doe wel mijn boekhouding zelf, dus mijn facturen vind ik ook wel leuk. Mijn btw-aangifte en um, nou, die inkomstenbelasting vind ik echt moeilijk. Ja. Dat doet mijn vriend <laughs> dan weer voor me, die is er ook heel goed in. <laughs> um, maar nee, hij, het is wel heel fijn om iemand te hebben die even voor je kan onderhandelen en eventjes de praktische en zakelijke zaken van een bepaalde opdracht door te spreken, bepaalde contracten voor je door te nemen. Mijn boekcontract bijvoorbeeld, dat is echt zo'n ding van tien pagina's waar ik precies niks van snap. Precies. Ik snap die hele wereld niet ja. en hij gaat dat dan helemaal voor me uitzoeken, kijken of het een goede deal is. Dat is echt belangrijk, want straks teken je gewoon voor iets waar, wat echt kut is.
0: Ja, precies. Dus... Dus enerzijds zeg je, ik doe maar wat. Ja. Maar, ik heb,
1: maar ook ook... Wel, ik heb ook wel, dan wel gedelegeerd, zeg
0: maar. Precies, dus ik heb wel gezegd, ja. van,
1: nou, doe jij dat dan maar lekker. Ik focus me hierop. Zodat dus...
0: jij gewoon kan doen waar jij goed in bent. Ja. ja,
1: dat inhoudelijke en creatieve dan meer, inderdaad. Ja, dus nou, maar goed, een tip. Ja, oh, Het is zo lastig. Uh, Ik denk dat ik toch wel meer op... ja Mijn mijn boodschap is gewoon altijd... Doe waar je jezelf goed bij voelt... En laat je vooral niet tegenhouden door de mening van anderen. En dat is iets wat je op alles in je leven kan toepassen. Of je nou ondernemer bent... Of gewoon nog op school zit en je wil een bepaalde studie kiezen. Elke keuze of iets wat je maakt in je leven... Ga je heel vaak automatisch toch baseren op wat je ouders ervan vinden of wat je vrienden ervan vinden. En natuurlijk, ik merk het ook, het is zo moeilijk... als je iemand hebt die heel dicht bij je staat... die dan zegt, jezus, ga je dat echt doen? What the fuck? Dat is, dat, dat is fucking moeilijk. Dat ja. is de, maar dan ja, hoop ik dat, dat mensen gewoon de instelling hebben... van nou, ik ga je eens even laten zien dat ik dat ga doen. En, uh, en ook al mislukt het dan, ja, wat is er nou... je leven is ook maar saai als alles perfect en goed gaat. Dus beter ga je gewoon een paar keer falen. Dan komt het allemaal wel goed...
0: Mooi, ik vind het een mooie tip hoor. Mooi. Ja. Fijn. Ja, ik denk het ook wel dat
1: dat een goede tip is. Ik bedenk het ook maar nu gewoon even.
0: Ja. Je doet maar wat. Ik, ik
1: doe maar wat. Ja, nee, ja, ik wil het ook weer niet zo makkelijk nee. laten lijken. Ik dat heb dat, ook dat, geloof wel. Ik nee. ben al
0: tien jaar bezig. Is ja, echt niet zo Ik snap, mee.
1: ik heb wel het gevoel dat ik al redelijk goed snap hoe het leven in elkaar zit voor iemand van 25 of zo.
0: Maar waarschijnlijk als je dit over vijf jaar terug ja, denk je... Ja, tuurlijk. Nee, inderdaad.
1: En ik ben ook heel erg met, ik sta heel erg open voor alles. En ik, ben, ik heb heel veel zin om ouder te worden. En als ik dertig ben, heb ik super veel zin in. Dan gaat mijn leven alleen maar leuker worden, waarschijnlijk. Of misschien wel kutter. Dan moet ik daar ook even doorheen. En dat komt dan ook wel weer goed. En dat gaat altijd met ups en downs, en fases en dingen. En uh, ik moet dit inderdaad maar terugluisteren over vijf jaar. Want dat is vet leuk. Dan kan ik. Uh, ja, dat is, <laughs> lijkt me zo leuk. Maar. Um, ja, en hoe, goed, hoe leuk... Ja, je leert gewoon zoveel over jezelf met de jaren. Je, hoe ouder je wordt, hoe langer je met jezelf leuk, leeft. Het is ja. echt leuk om ouder te worden. Ja. En ik word zo moe van mensen die dan vooral... en vooral toch wel vrouwen... ja, ik wil niet iedereen over en kam scheren... maar toch wel vrouwen die dan zeggen... ja, ik ben alweer bijna dertig, ik Ja, ik denk gewoon leuk, toch?
0: Ja, ik ben zoveel gelukkiger dan toen ik uh, 18 was. Ja, snap je? Ja. Dat
1: vooral. Ja, ja. Dat echt, ja, het wordt echt alleen maar leuk vanaf hier. En ik denk ook als je zelfs 40 of 50 of zelfs 65 wordt, dan is het nog leuk. Zeker. Tenminste, ik hoop dat mensen... Ik gun het iedereen om met die instelling in het leven te staan.
0: Ja, M- mooie, mooie eindconclusie, toch? Ja. Ik heb toch? vette
1: honger ook, dus het is zo goed dat het... Hoe lang zijn we eigenlijk bezig, joh?
0: <laughs> Uurtje, Best wel lang, ik. toch? Ja, wauw. Wow. <laughs> ja. Nou, oké, okay, we gaan uh, Linda even een boterham geven. Uh, Lekker. Heel erg leuk dat je er was. Uh, heb ik nog iets... Gemist. Had ik nog iets moeten vragen? Wil je nog iets kwijt?
1: Nee hoor. Ik vond het een heel leuk gesprek. Echt best wel andere dingen die ik dan normaal niet waar ik het niet echt over heb. Dus dat vind ik wel heel leuk.
0: Fijn, ben ik blij om. Oké, nou dankjewel. Dat was hem weer. Dank voor het luisteren. Hier mijn takeaways van dit gesprek: 1. Gewoon doen. Deze tip komt natuurlijk heel vaak voorbij, maar ook niet voor niets. Linda had geen idee voor ze begon en het vloggen ontstond zelfs uit verveling. Dus ga eens bij jezelf na. Wat ga jij doen als je je verveelt? Waar haal je echt plezier uit zonder dat het per se direct goed hoeft te zijn? 2. Eerlijkheid duurt het langst. Ik vind het heel tof hoe eerlijk Linda is in alles wat ze doet. Ze is echt begonnen vanuit een persoonlijke interesse voor dit onderwerp en deelt heel open haar eigen ervaringen. Ook nu ze zelf in een monogame relatie zit, zoekt ze weer naar nieuwe manieren om open en eerlijk te blijven. Ze kiest er nu bijvoorbeeld voor om wat minder actief te zijn op YouTube en blijft zoeken naar een manier waarop het voor haar leuk blijft. Ik denk dat dit zo belangrijk is. Blijf eerlijk kijken naar wat jij doet. Vind je dit nog leuk? Haal je er genoeg plezier en uitdaging uit. En zo niet, kijk waar je aanpassingen kunt maken. 3. Engagement Ik dacht van tevoren, Linda is al zoveel jaar bezig met het delen van informatie en video's over het onderwerp seks. Ze heeft een YouTube-kanaal waar ze hierover praat, een boek, een podcast. Ze zal op een gegeven moment toch ook wel klaar zijn met dit onderwerp. En aan de ene kant zei ze dat ze dat ook wel een beetje is. Ze zoekt natuurlijk naar nieuwe invalshoeken, maar... Tegelijkertijd merkte ik dat het onderwerp haar nog steeds zo na aan het hart ligt. Bijna elke vraag die ik stelde leidde toch op de een of andere manier weer terug naar seksualiteit, liefde en ons lichaam. En dit is natuurlijk ergens ook gewoon de basis. Wat zijn voor jou bepaalde onderwerpen die altijd belangrijk blijven? Waar je je boos om maakt of juist je kennis over wilt delen? Als je zo'n connectie voelt met een bepaald onderwerp kan dit dus een oneindige bron van inspiratie zijn. Jouw basis. Dus zoek eens uit of je zelf ook zo'n onderwerp hebt. 4. Luister naar je cyclus. Natuurlijk geldt het vooral voor mensen die menstrueren, maar ik denk dat de tip luister naar je lichaam voor iedereen toe te passen is. Voel je je niet goed, wees eens wat liever voor jezelf of doe het even rustig aan. Ik heb het idee dat ik elke week eigenlijk al door een soort cyclus heen ga. De eerste paar dagen ben ik beter gefocust dan de laatste. Dus als je dit ook hebt, deel daar bijvoorbeeld je belangrijke afspraken op in. Of je ingewikkeldste werk. En doe werk dat iets minder van je vraagt later in de week. Ik hoor ook wel eens van makers dat ze in een jaar een soort cyclus hebben. In de lente weer veel nieuwe ideeën en frisse moed om te creëren, in de zomer zin om dit te delen, in de herfst de vruchten ervan plukken en in de winter juist weer wat meer in je kokon voor reflectie. Misschien kun je bij jezelf ook wel dit soort cycli ontdekken, dus niet alleen per maand, maar misschien ook wel per jaar, per week of zelfs per dag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door om te delen met iemand of natuurlijk de podcast te steunen via patreon.af/themakerspodcast. Tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makerspodcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk, en de muziek is van David Zwarts.